0: Hola maestra, buenas tardes y compañeros, mi nombre es social Mercedes Sánchez, a continuación les explicaré mi podcast, lo cual el tema es enfoque de la motivación en el trabajo, a lo que yo entendí es que en todas las empresas debe de haber una buena organización, tanto con los trabajadores y con el encargado de la empresa, para así todos tener su área de trabajo y asimismo mantenerla limpia y poder satisfacer al encargado para que tenga una buena motiva- motivación, tanto el encargado como los trabajadores, al igual que los clientes, lo cual el enfoque moderno tiene cinco puntos. ...y los explicaré enseguida. Eh, Perdón, el enfoque contemporáneo. Tiene cinco puntos, lo cual son... Escuela humanista de la administración. Esta escuela se caracteriza por la importancia... ...y relevancia que da al ser humano en la administración, pues Taylor y sus seguidores se preocuparon in inicialmente por la organización racional del trabajo. Los psicólogos realizaron investigaciones que los llevaron, llevaron a descubrir la eficiencia industrial, o sea, el rendimiento en el trabajo. Que no es solamente materia de organización y racionalización, sino también un problema de motivación del trabajador y de satisfacción de sus necesidades humanas. Eh, La 2. Escuela Estructuralista de la Administración se encarga de definir la organización como un conjunto de partes ordenadas para un fin determinado, refiriéndose a las organizaciones humanas, las cuales están compuestas o integradas por individuos que persiguen unos fines determinados, tales como la iglesia, la universidad, clínicas, hospital, club, El ejército, un hotel, un gremio, fundación o corporación. Estas organizaciones son pequeñas, medianas y grandes, tales como un Estado, las Naciones Unidas o una empresa multinacional. Los estructuralistas estudiaron las organizaciones desde el punto de vista de su estructura su funcionamiento y de los medios que utilizan para lograr sus objetivos en la búsqueda de la eficiencia organizacional tratando de establecer normas y principios valedores y de identificar las manifestaciones de su comportamiento La número 3 Escuela Beaviorista o del comportamiento administrativo Esta escuela se caracteriza por afirmar que en un grupo humano vinculado por relaciones laborales se puede identificar determinados comportamientos o conducta humana, influenciado por dos factores principales, que son el nivel cultural de las personas que forman el grupo y el estilo de dirección que reciben. Cuando el nivel cultural de los miembros del grupo es alto, son mayores las exigencias de las personas, pues crean cada vez necesidades nuevas y más exigentes. La número 4. Escuela de Sistemas y Escuela Matemática de la Administración. Los tratadistas de la Escuela de Sistemas y la Administración señalan que la administración puede considerarse como un sistema del punto de vista de la teoría y la práctica, pues desde el punto de vista teórico se pueden elaborar conceptos y modelos administrativos, pues la teoría de la administración científica, cuyo principal representante fue Taylor, Se regula por principios y técnicas que configuran un sistema de pensamiento racionalizado. E igual sucede con Fayol con su modelo de funciones empresariales administrativas, técnicas, contables de seguridad, financieras y comerciales. Las organizaciones configuran sistemas porque ellos se pueden identificar elementos ...cuantitativos tales como un conjunto de partes organizadas, un órganos o centros rector, unas funciones que cada parte cumple en forma interrelacionadas y unos fines propios. La número 5, Escuela de la Administración por Objetivo. Esta escuela también se conoce como Administración por Resultados, Administración por Proyectos, Administración por Participación o Administración por Motivación. Sería todo de mi parte. Hola, mi nombre es Osiel Mercedes Sánchez y voy a platicarles. ...sobre de qué trató la materia de modalidades de transporte. Bueno, como introducción podemos decir que... ...trató sobre los tipos de transporte que existen... ...y también mencionó sobre los controladores de las aeronaves en los tipos de transporte nos mencionó sobre cuál sale más económico y cuál está diseñado para transportar eh, qué tipo de material porque cualquier tipo de transporte ya sea marítimo, aéreo o terrestre puede transportar cualquier tipo de, de carga pero no pero puede que la carga que va a transportar sea este, sea dañada en el tipo de transporte que la, que la lleven. Bueno, en el transporte marítimo y es el que permite trasladar grandes pesos y volúmenes de mercancías sólidas o líquidas lo cual este tipo de transporte pues este pues no sale tan, tan costoso ni tan barato pues digamos que es una cantidad justa depende el tipo de material que vaya a ser este transportado Eh, el transporte aéreo y ese se utiliza para transportar mercancías a nivel internacional especialmente si se trata de mercancías de valor gracias a su rapidez seguridad facilidad de control y seguimiento Resulta el medio de ideal para hacer envíos urgentes o especiales, principalmente de mercancías perecederas o de elevado valor unitario. También es conveniente para el envío de material de cirugía, instrumentos científicos, etcétera. Bueno, este tipo de transporte aéreo es más que nada utilizado, pues para cuando es necesario de envío rápido, que por su velocidad, pues este llegan en un este, en más rápido tiempo, pero el costo sí es el es más más caro que los anteriores. Como el marítimo, terrestre o ferroviario. Si sí viene siendo el transporte más, más caro. Pero eh, llega más rápido a, a su destino. El transporte terrestre. Este tipo de transporte. Además de contar con un diferentes tipos de vehículos y una gran variedad de líneas ofrece una mayor flexibilidad ya que los vehículos pueden transportar cualquier cantidad tipo y tamaño de carga bueno este tipo de transporte terrestre lo que hace facilitar que donde puede llevar la, la el tipo de transporte de, de puerta a puerta por ejemplo digamos que, que si es este cargado de, de la empresa puede llevarlo hasta hasta su destino solo que hasta donde va a ser este importado pues solo que no puede eh, no puede transportar a una larga distancia, como lo hacen el transporte marítimo o aéreo. El transporte ferroviario dice que su capacidad de transporte es mucho mayor que la de un camión y requiere menos mano de obra por tonelada kilómetro para su traslado sin embargo está limitado por la red ferroviaria algunas de sus ventajas son costos bajos amplia distribución geográfica y buena disponibilidad de depósito o almacenamiento pues en este tipo de transporte ferroviario es donde se puede transportar este la mayor cantidad de de carga y a una larga distancia, lo cual sus precios de costo pues vienen siendo este algo bajos, no ta, no es tan costoso. Y este En los tipos. En los controladores. De las aeronaves. Eh, les, les explicaré algunas de ellas también. Dice que el con- controlador de tránsito aéreo o controlador de tráfico aéreo es la persona encargada profesionalmente de dirigir el tránsito de aeronaves en el espacio aéreo y en los aeropuertos de modo seguro, ordenado y rápido autorizando a los pilotos con instrucciones e información necesarias dentro del espacio aéreo de su jurisdicción con el objetivo de prevenir colisiones principalmente entre aeronaves y obstáculos en el área de maniobras. Es el responsable de más importante del control de tránsito aéreo su labor es complicada debido al descenso tránsito de aviones a los posibles cambios meteorológicos y otros imprevistos bueno pues los controladores estos de las aeronaves son los los que se encargan de De ver a la hora que va a salir la aeronave. Ver si ya está lista para despegar. Y también este. Checar las carreteras eh, aéreas. Las carreteras para donde pasan las aeronaves. Y ver si no este si no hay alguna eh, otra aeronave que pueda que puedan impactarse o chocar entre ellas mismas Eh, también hay unos tipos de controladores de tráfico aéreo lo cual es el, el controlador de autorizaciones ese es la persona encargada de dar todas las autorizaciones de plan de vuelo a las aeronaves salientes. El controlador de tierra es la persona encargada de guiar a la aeronave en tierra por las calles de rodaje, tanto desde las puertas de embarque a la pista de aterrizaje activa como a otras puertas plataformas en el aeropuerto y desde la pista al aparcamiento el controlador de torre es el que tiene al mando la pista o pistas de aterrizaje y las intersecciones autoriza a la aeronave para aterrizar o despegar y controla las reglas de vuelo visual o visual. El controlador de aproximación es el que controla el espacio aéreo, le da prioridades a los vuelos instrumental, flight rules o reglas de vuelo por instrumentos alrededor de las 5 millas hasta el límite propio de su espacio pudiendo ser de 10, 20 o 40 millas según el caso el controlador de ruta o área es el que controla el resto del espacio aéreo los límites entre aproximación y ruta se establecen entre los centros de control mediante cartas de acuerdo en líneas generales el controlador de ruta o área controla los tráficos establecidos a un nivel de vuelo y el controlador de aproximación los tráficos en evolución tanto en acceso para el nivel de vuelo idóneo como en descenso para aterrizar en el aeropuerto de destino Eh, podemos decir que esos son los tipos de controladores que se encargan para controlar las aeronaves este por último como ejemplo yo hice un este un proyecto de la transportación del aguacate pues yo lo que hice fue este buscar cuál era el mejor este tipo de transporte para transportar el, el aguacate y en cuál y ver en cuál llegaría más este más seguro cuál es el a, más adecuado pues para transportar el aguacate y también cheque los precios que, que tendría el en el transporte que en el tipo de transporte que, que llevaría el aguacate también cheque en este en los tipos en los incotent, allí se puede ver este, este los Incotent, te facilitan mucho mejor el como este la negociación tanto el, el exportador con el importador se facilita más le- la negociación porque de acuerdo al incotent que pongan ese te dice este hasta dónde te llevarán la carga la carga si será este hasta su destino o solo este puesta en En este en el camión donde se transportará o ya sea hasta hasta su destino y también dice el costo que que tendrá pues esto sería todo de mi parte y gracias.